0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy traigo un capítulo o un fragmento de un libro que me gusta mucho y que nos pidieron además por redes sociales y es Ojos Azules, de Toni Morrison. Este libro fue publicado en 1970 en Estados Unidos y llegó a América Latina unos años después. Como ustedes saben, Toni Morrison es una de las grandes figuras de la literatura actual, Suyos son los mayores galardones, desde el Pulitzer hasta el premio Nobel que la Academia Sueca le otorgó en 1993. Entre sus obras más conocidas destacan la canción de Salomón, Velvet and Jazz. Eh, esta traducción que les voy a leer yo en este momento es hecha por Jordi Kubern y es una publicación de De Bolsillo. Así que espero que les guste, Ojos Azules de Toni Morrison. He aquí la familia, la madre, el padre Dick, Jane, vive en la casa verde y blanca, o oh, muy felices, muy, muy felices. Los Bridloff no vivían en la parte delantera de un almacén porque tuvieran dificultades temporales debido a los reajustes que se producían en la industria. Vivían allí porque eran pobres y negros, y se quedaron allí porque se creían feos. Aunque su pobreza era tradicional y embrutecedora, no era única, pero su fealdad sí era única. Nadie les habría convencido de que no eran inexorable y agresivamente feos, con excepción del padre Choli, cuya fealdad, resultado de la desesperanza, de la disipación y de la violencia dirigida contra cosas triviales y personas débiles, dependía de su comportamiento. El resto de la familia, la señora Brislov Sammy Bridloff y Pécola Bridloff llevaba su fealdad, por decirlo así, puesta aunque no les pertenecía. Los ojos, ojos pequeños y muy juntos bajo frentes estrechas, los bajos e irregulares perfiles del cuero cabelludo, que parecían más irregulares aún, en contraste con las rectas y tupidas cejas en las que casi se unían, narices agudas pero quebradas, con ventanas insolentes, Tenían los pómulos altos y las orejas vueltas hacia adelante. Sus bien formados labios llamaban la atención no hacia ellos, sino hacia el resto de la cara. Mirabas a aquellas personas y te preguntabas por qué serían tan feas. Las mirabas desde más cerca y no encontrabas ninguna razón. Luego te dabas cuenta de que el motivo era la convicción, su convicción. Era como si en algún misterioso maestro omnisciente hubiera dado a cada uno un manto de fealdad para que los llevasen, y ellos lo hubiesen aceptado sin rechistar. El maestro había dictaminado, son personas feas. Ellos se habían examinado a sí mismos sin ver nada que contradijera el dictamen. Vieron, de hecho que lo confirmaban todos los carteles de las vallas publicitarias, todas las películas, todas las miradas. Sí, tiene usted razón, dijeron, y tomaron en sus manos la fealdad, se la echaron encima como una capa y se fueron por el mundo con ella. Cada uno la manejó a su manera. La señora Bridloff lo hizo como lo haría un actor con un elemento de su vestuario. Para la mejor expresión de su personaje, como soporte de un papel, el de mártir, que con frecuencia imaginaba que era el suyo, Sammy utilizó su fealdad como un arma para causar daño a otros, ajustó a ella un comportamiento, eligió a sus compañeros basándose en ella, personas a las que su fealdad fascinaba, intimidaba incluso, y Pécola. Ella, ella se escondió detrás de la suya, disimulada, velada, eclipsada, asomando muy raras veces del amparo del manto, y aun entonces sólo para anhelar la pronta recuperación de su disfraz. Esta familia, una mañana de sábado en octubre, empezó miembro por miembro a agitarse para pasar de su sueño de riqueza y venganza a la anónima miseria de su almacén. La señora Bridloff salió de la cama sin hacer rugido, se puso un suéter encima del camisón, que realmente era un vestido viejo, y se encaminó a la cocina. Su pie bueno producía unos sonidos secos y duros. El torcido siseaba arrastrado sobre el linóleo En la cocina, los sonidos fueron de puertas, gritos y cacerolas, ruidos sordos, aunque las amenazas que implicaban eran patentes. Pecola abrió los ojos y se quedó quieta mirando la estufa apagada. Choli refunfuñó, se revolvió en la cama un minuto y enseguida recuperó su movilidad. Incluso, desde donde estaba acostada, Pecola olía la peste a whisky que despendía Choli. Los ruidos de la cocina se hicieron menos sordos, más sonoros. En los movimientos de la señora Bridloff había una intención y un propósito que nada tenían que ver con la preparación del desayuno. La conciencia de esto. Sustentada por múltiples evidencias del pasado, hizo que Pécola contrajera los músculos del estómago y contuviese la respiración. Choli había vuelto a casa borracho. Por desdicha, estaba demasiado borracho para organizar un altercado, de manera que todo el jaleo tendría que estallar esta mañana. Como no se había producido inmediatamente, a la inminente pelea le faltaría espontaneidad. Sería una cosa calculada, sin vida, sin inspiración. La señora Bridloff entró repentinamente en el cuarto y separó a los pies de la cama donde estaba Choli. —¡En casa no hay carbón! —Choli no se movió. —¿No me has oído? —la señora Bridloff golpeó con la mano el pie de Choli. Este abrió lentamente los ojos. Los tenía rojos y amenazadores. Sin excepción, los ojos de Choli eran los más ruines del lugar. —¡Oh, mujer! He dicho que no hay carbón. En esta casa hace un frío de teta de bruja. Con tanto whisky metido en el culo no notarías ni el fuego del infierno. Pero yo, yo tengo frío. He de hacer un montón de cosas y no quiero helarme. Déjame en paz. No hasta que me traigas carbón. Si trabajar como una mula no me da derecho a un poco de carbón, ¿para qué lo hago? Tú, por descontado, no contribuyes con nada. Si de ti dependiera estaríamos todos muertos. Su voz punzaba el cerebro como un dolor de oído. —Si crees que voy a arrastrarme por ahí afuera y a traer el carbón yo, más vale que vuelvas a pensarlo. Una burbuja de violencia reventó en la garganta de Choli. —Me importa una mierda tu carbón. Vas a salir tú y tu borrachera de esa casa a traérmelo, ¿o no? Silencio. Cholly. Silencio. —No me pongas a prueba hasta mañana, hombre. Di una palabra más y te rajo. Silencio. Está bien, está bien, pero si estornudo una vez, una sola vez, Dios se apiade de ti. Sami ya estaba también despierto, pero fingía dormir. Pécola continuaba con los músculos del estómago contraídos y reteniendo la respiración. Todos ellos sabían que la señora Bridloff podía coger el carbón del cobertizo, que lo cogería, que seguramente ya lo había hecho, o que podía enviar a Sammy o a Pécola. Pero la disputa pendiente desde la víspera flotaba como la primera nota de un canto fúnebre en la atmósfera lúgubre y expectante de la casa. La aventura de una borrachera, por rutinaria que fuese, tenía su propio ceremonial de clausura. Los ínfimos días que la señora Brisloff vivía se caracterizaban, agrupaban y clasificaban gracias a aquellos altercados. Ellos daban solidez a minutos y horas que de otro modo serían imanes y no dejarían la menor huella. Ellos aligeraban el aburrimiento de la pobreza, introducían esplendor en las míseras habitaciones. En aquellas violentas rupturas de la rutina, que eran, a su vez, rutina, ella podía desplegar el estilo y la imaginación de la que creía era su genuina personalidad privarla de aquellas broncas era quitar todo el sabor y la racionalidad de su vida. Cholly, con su habitual embriaguez y su vileza, proporcionaba a ambos el material que necesitaban para ser tolerable, además, la vida de ella, también la de él. La señora Bridloff se consideraba a sí misma una mujer honesta y cristiana, agobiada por la carga del mundo inútil a quien Dios quería que ella castigara. Choli, estaba más allá de la redención, por supuesto. Aparte de que su redención no era lo que le contaban. A la señora Bridloff no le interesaba Cristo el Redentor, sino más bien Cristo el juez. No era raro oírla platicar con Jesús a propósito de Cholly, insistiendo en que él la ayudase a arrancarle a aquel bastardo de su orgullo de pavo real. Y en una ocasión en que un falso movimiento de borracho catapultó a Cholly contra la estufa calentada al rojo, ella gritó, ¡Cógele Jesús! ¡Cógele! Si Choli hubiera dejado de beber, ella nunca se lo habría perdonado a Jesús. Necesitaba desesperadamente los pecados de Choli. Cuanto más se hundía él, cuanto más serril e irresponsable se volvía, más gloriosa se tornaba en ella y su misión, en nombre de Jesús. Choli no necesitaba menos a su mujer. Era una de las pocas cosas aborrecibles para él que podía tocar y, en consecuencia, lastimar. Sobre ella derramaba la suma de toda su inexpresable furia y sus abarotados deseos. Odiándola se dejaba a sí mismo intacto. Cuando era todavía muy joven, Choli había sido sorprendido entre unos matorrales por dos hombres blancos en el momento en que iniciaba con Ahínco la experiencia de obtener placer sexual de una muchachita campesina. Los hombres habían enfocado una linterna directamente a su trasero. Él se había quedado inmóvil, aterrorizado. Ellos rompieron a reír. El haz de la luz de la linterna no cambió de enfoque. Adelante, dijeron los hombres, continúa hasta el final y hazlo bien, negrito. El haz de luz mantuvo implacable su posición. Por alguna razón, Choli no había odiado a aquellos hombres blancos, había odiado y despreciado a la muchacha. El simple recuerdo impreciso de aquel episodio, justamente con otras innumerables humillaciones, derrotas y castraciones, podía precipitarle a un torbellino de depravación que a él mismo le asombraba, pero sólo a él. Cholly era incapaz de sorprender únicamente podría sorprenderse, así que también renunció a ello. Cholly y la señora Bridloff peleaban entre sí con un tenebroso y brutal formalismo sin otro parangón que el de sus apareamientos amorosos. Tácitamente habían convenido en no matarse uno al otro. Él la combatía de la forma en que un cobarde lucha con otro hombre, con los pies, las palmas de las manos, los dientes. Ella, por su parte, replicaba de una manera puramente femenina, blandiendo sartenes y atizadores, más alguna plancha que ocasionalmente volaba hacia la cabeza de él. No hablaban, gruñían, ni se insultaban durante aquellos combates. Solo se oía el ruido de cosas que caían al suelo. O el choque sin sorpresas de carne contra carne. En las reacciones de los niños ante aquellas batallas existían diferencias. Sammy maldecía un rato, o se marchaba de la casa, o se incorporaba a la refriega. Era conocido. Cuando tenía alrededor de catorce años, por haberse escapado del hogar no menos de veintisiete veces. En una ocasión llegó hasta Búfalo y se quedó tres meses. Sus regresos, los mismos forzados que circunstanciales, eran sombríos. Pécola, en cambio, coartada por la edad y el sexo, experimentaba con métodos de resistencia. Aunque estos variaban, el dolor era tan consistente como profundo. Ella se debatía entre un deseo incontenible de que uno matara al otro y el hondo anhelo de su propia muerte. En aquellos momentos susurraba, «No lo hagas, señora Bridloff, no». Pécola, como Sammy y Cholly, siempre llamaba a la madre como señora Bridloff no lo haga, señora Bridloff, no. Pero la señora Bridloff lo hizo. Por la gracia, a no dudarlo de Dios, la señora Bridloff estornudó. ah yo Una sola vez. Inmediatamente corrió al dormitorio con una cazuela llena de agua fría y le arrojó a Choli el agua en la cara. Él se enderezó tosiendo y escupiendo. Desnudo, enfurecido, saltó de la cama y casi, en un vuelo, Agarró a su esposa por la cintura y ambos cayeron a tierra. Choli levantó a la mujer para golpearla con el dorso de la mano. Ella cayó de nuevo en posición sentada, apoyada a la espalda en el armazón de la cama de Sami. No había soltado la cazuela, con la cual se puso a lanzar golpes contra los muslos y el escroto de Choli. Este le plantó un pie en el pecho y ella dejó caer la cazuela. Apoyada una rodilla en la tierra, él le pegó varias veces en la cara. Y la mujer habría sucumbido rápidamente, de no ser porque Cholly estrelló su mano contra la armazón metálica del lecho cuando su esposa agachó la cabeza. La señora Bridloff aprovechó la momentánea interrupción de los golpes y se escabulló para situarse fuera de su alcance. Sammy, que había presenciado en silencio la pelea a los pies de su cama, comenzó repentinamente a pegar a su padre con ambos puños mientras gritaba una y otra vez. Desnudo como un animal. La señora Bridloff, que se había apoderado de la tapacera redonda y plana de la estufa, se acercó de puntillas a Choli cuando éste trataba de enderezarse sobre sus rodillas y le descargó con la tapadera dos tremendos golpes que le devolvieron de inmediato el estado de inconsciencia del que ella le había sacado antes con sus provocaciones. Jadeando, la mujer tiró por encima una colcha y le quedó tendida donde estaba. Sammy vociferó. ¡Mátalo! ¡Mátalo! La señora Brildorf miró a su hijo con sorpresa. ¡Calla la boca, chico! dijo. Devolvió a su sitio la tapadera de la estufa y se dispuso a regresar a la cocina. En el hueco de la puerta se detuvo un tiempo suficiente para añadir. Con destino a su hijo, levántate de ahí de todos modos. Yo necesito carbón. Ahora, ya sin contener el aliento, Pécola se tapó la cabeza con la colcha. La sensación de náusea que había tratado de evitar, encogiendo el estómago, reapareció rápidamente a pesar de sus preocupaciones. Surgió en su interior el deseo de vomitar, pero, como siempre, sabía que no podía hacerlo. Por favor, Dios mío, susurró en la palma de su mano, por favor, hazme desaparecer. Este es un fragmento de Ojos Azules de Toni Morrison, quien fue ganadora del Premio Nobel de Literatura. Ya saben que si tienen alguna recomendación, pueden escribirnos a la o a mi Twitter, la Camila Pueden seguirnos en todas las redes sociales, escucharnos en Spotify, Deezer y Google Podcast, y consultar todos nuestros artículos en www.hjck.com.